0: Вітаю! Мене звати Андрій Андрушків, а ви слухаєте 20-й випуск, ювілейний випуск подкасту «Ок і шо» від Аналітично-адвокаційного центру спільних дій. В нашому подкасті ми розповідаємо про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента. Про ті рішення, які впливають на баланс гілок влади в країні і можуть змінити життя звичайних громадян, тобто нас з вами. Ми розповідаємо про те, в чому найбільше розбираємося. І зі мною прямо тут мій колега Олег Савичук. Вітаю. Сьогодні говоримо про те, що... Таке карантин вихідного дня і що з ним так, а що з ним не так. Говоримо про те, як уряд виділив кошти на експрес-тести на ковід-19, про підготовку до запуску 5G-інтернету, а також про укази президента, які він підписав в кінці минулого тижня перед тим, як піти на ізоляцію в клініку Феофанія. Уряд запровадив карантин вихідного дня. Постановою Кабінету міністрів поширено карантинні обмеження помаранчевої зони на всю територію України. Протягом всього тижня заборонено збиратися понад 20 людей в одному приміщенні. Заборонені спортивні змагання, окрім командних видів спорту без глядачів. Заборонено роботу кінотеатрів з кількістю відвідувачів понад 50% сидячих місць, діяльність музею, спортзалів без дотримання норми 20 квадратних метрів на одну особу, перевозити в транспорті більше осіб, ніж є сидячих місць і багато-багато дуже цікавих новацій. Але окрім цього, шановні слухачі, про це, напевно, ви вже чули в новинах, в період з 0.00 годин суботи до 0.00 годин понеділка на території України з 14.00, листопада. До 30 листопада забороняється робота закладів харчування, окрім роботи на винос і доставки. Також саморонна робота торгово-розважальних центрів та інших розважальних закладів, робота підприємств у сфері торгівельного і побутового обслуговування населення, діяльність закладів культури та приймання відвідувачів спортивних залів, фітнес-центрів і басейнів. І ви, шановні, Слухачі нашого мощнішого подкасту вже, напевно, начиталися в інтернеті багато різної агресивної зради і заспокійливої перемоги від чито симпатиків, чи то противників діючого уряду парламентської більшості і президента, а ми, як незалежний аналітично-адвокаційний центр, спробуємо зараз відсторонено поговорити про цю урядову постанову, і, зокрема, про карантин вихідного дня. І, як завжди, починаю я зі свого питання до мого колеги Олега. Так, а що не так?
1: Як завжди, відповідаючи на це питання, мушу звернутися до Конституції, в якій чітко розподілені повноваження органів державної влади. І взагалі виникає питання по відношенню того, чи може навалювати Кабмін якісь завдання там, для органів місцевого самоврядування в нашому випадку, навалювати завдання для того, щоб обмежити права людини, тощо, тощо, тощо. Відповідь на обидва питання – ні і ні. Почнемо з першого. Органи місцевого самоврядування та а, а, уряд, в принципі, як і органи державної влади – це Трошки різні речі і, взагалі, різні інституції, органи державної влади. Це централізований державний апарат, який слідкує за тим, щоб закони виконувалися, люди каралися, щоб всі сплачували податки, щоб всі дотримувалися правил, тощо, 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 тощо. Органи місцевого це, так би мовити, дуже грубо кажучи, органи самоорганізації населення, але на дуже високому рівні. На рівні... Тобто це таке дуже сильно еволюціонувавше ОСББ. Прямо от, максимально великих масштабів. В нашому випадку це... Тобто
0: це якщо ОСББ – це та риба, яка виповзає на водою водойми в книжці з біології, то місто сучасне – це вже якісь ягуар, який мчить шалено по джунглях, саванах в пошуках своєї здобичі
1: в нашому випадку це не просто вже місто, це є об'єднана територіальна громада як базова ланка адміністративно-територіального поділу. І виходить, що завдання у них зовсім інше. А саме задовольнити потреби місцевого населення, щоб воно нормально жило і не страждало, щоб виборці перебрали їх на наступних виборах. Відповідно, їхній бос сидить не у провладних кабінетах на Банковій чи на Грушевського, а власне на вулиці міст, селищ, сіл, де вони. Шевче.
0: Власне, на Це якісь центральні площі, свободи.
1: Вони разом зі своїми виборцями живуть і, власне, мали переживати за них. Тому, коли Кабмін навалює якісь задачі, встановлює обмеження там, руху транспорту, роботи
0: підприємств. Роботи ТРЦ, Олеже, ТРЦ, задумайся.
1: Роботи залів, от, 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 чому ми не думаємо про качків, чому ми думаємо про спортсменів. Мало хто знає, але
0: Олег Савичук, аналітик центру спільних дій, досить багато вільного часу присвячує відвідуванням спортзалів. От і робленню там різної фізичної активності, тому ця карантинна заборона таки на нього серйозно впливатиме.
1: Саме серце мене б'є. І, власне, в чому проблема? В тому, що, як я вже сказав, одні не можуть навалювати задачі іншим. З іншої сторони, мери теж не сильно так можуть сказати, що ви знаєте, пане Шмигалю, ми не будемо виконувати ваше розпорядження, тому що ми не хочемо. Тобто, І тут...
0: більше того, я І... хочу сказати, що, а, ну, вже декілька мерів про це заявили, були про це новини в національних засобах масової інформації. До речі, давай послухаємо логіку самого прем'єра, з якою він пояснює впровадження локдауну вихідного дня. Логіка наша дуже проста. Щоб не вводити загальнонаціональний локдаун на декілька тижнів. Щодо е, терміну, скільки він може протриматися і скільки е, тижнів, скажімо так, може бути карантин вихідного дня, знову ж таки, все залежить від епідеміологічної ситуації. Якщо нам вдасться стабілізувати в такий спосіб е, розповсюдження хвороби, е, а, а і як наслідок зменшити навантаження на медичну систему, хоча б залишити на тому ж рівні, в якому воно є, то ми, ніхто не буде його тримати далі, далі і далі. Зразу дамо заочний такий можливість подискутувати і поставимо нашим слухачам чинного ще мера Львова Андрія Садового, який опонує пану Шмигалю. Знаєте, скільки місто, громада міста отримала з державного бюджету за ті місяці? Один мільйон гривень. А знаєте, скільки в цьому році держава забирає від нас коштів з місцевого бюджету? 591 мільйон. І коли я їм говорю, друзі мої, нас немає достатньо податків. Ні, тому що нам треба в державний бюджет, нам треба наповнювати ковітні фонди. З того ковітного фонду маємо долю змагу ми на сьогодні. Оце є реальна правда, яку ви можете знати. Що я пропоную? Ми були, є і будемо разом з вами. Жодного глупого рішення місто приймати не буде. Тому, Олеже, в мене виникає, і, напевно, у наших слухачів виникає резонне питання. Так а хто тут правий?
1: Ну, то, ось, по-перше, не одним Андрієм Садовим єдиним, багато мерів міст виступили проти ініціатив уряду. Рівне,
0: Одеса, Луцк, Черкаси, Мукачево.
1: Це от було стадом середину дня, а зараз ця кількість ще більше. І причому, що прямо перед записом подкасту з'явилась новина про те, що Денис Шмигаль сказав, що органи місцевого самоврядування не можуть відмовлятися, виконувати рішення уряду, що для них рішення уряду – це має бути закон, вони не можуть заважати впровадженню державної політики, тому те, що вони – кажуть, це, звичайно, дуже добре, але ми будемо робити по-своєму, а суб'єкти господарювання все одно мають бути закритими. І, власне, тут ми переходимо до другої проблеми. Полягає вона в тому, що, в принципі, обмеження, які вводить камін, вони є неконституційними. Бо по-перше, уряд не має повноважень обмежувати права людини, в тому числі встановлювати масковий режим, в тому числі обмежувати роботу суб'єктів господарювання, в тому числі змушувати людей старших 60 років або тих же самих хворих на коронавірус сидіти вдома і не виходити під загрозою отримати штрафи. Він все робити не може. Для цього існують інші правові інститути, які називаються воєнний або надзвичайний стан. В нашому випадку це більше надзвичайний стан, який вводить це указано президента і затверджується парламентом. І лише цим механізмом можна обмежити права людини.
0: Олеже, але я нагадаю тобі, що ми, як аналітично-адвокаційний центр, Писали про це ще з березня місяця, виступали в засобах масової інформації на сторінках всеукраїнських і регіональних ЗМІ. І дуже часто приходили ну, стурбовані громадяни в коментарі на нашу сторінку і казали, хлопці, дівчата, ви що попутали, який надзвичайний стан. Це ж всю владу отримає міністр Аваков і його вертикаль. І це ж Ще хужіше, це обше біда. Ви думаєте, про що ви говорите?
1: Ми думаємо, але це саме той правовий механізм, який мав би бути застосований за таких обставин. Перше. Друге, міністр Арсен Аваков є міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Якщо він перебуває на цій посаді, то що робити. Ця влада його призначила, цей парламент його призначив, якщо їх не влаштовує цей міністр, то, будь ласка, у вас є механізм для того, щоб його зняти, поставити іншого міністра на його посаду і, власне, після цього хвалити надзвичайний стан, якщо вже у вас в цьому полягає проблема. Як на мене проблема полягає в тому, що відсутня відповідальність у наших політиків, не конкретно в цих, не конкретно в тих, хто сидить на Він на Грушевському зараз, а в принципі взяти на себе від і сказати, от, треба ввести надзвичайний стан, значить ми вводимо надзвичайний стан так само, як це роблять інші європейські країни, демократичні, такі як Франція, Іспанія, Німеччина, Летва, Латвія, Естонія, Італія, знаєте, вже на самий кінець, всі вводили надзвичайний стан для того, щоб подолати наслідки коронавірусу, пандемії коронавірусу, і відповідним чином змусити людей сидіти вдома. Причому, що нас підтримав навіть такий останнім час непопулярний інститут, як Конституційний суд, який в одному своїх останніх рішень, розглядаючи питання попереднього карантину, який ухвалювався іншим, іншим рішенням Кабміну, але все ж таки так само стосувався коронавірусу. І там він, має цінувався, як Конституційний суд, сказав, що... І,
0: зокрема, суддя Сліденко, наскільки я пам'ятаю, там були досить яскраві, рідкі в нього в окремій думці.
1: Та, 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 судді вказали, що те, що робить Кабмін, встановлюючи обмеження своєї постанови, це неправильно, тому що або це робиться законом, але стосовно якогось одного чи кількох прав, або це робиться неведенням надзвичайного стану так, як мало б бути зроблено в нас. Сам пан Сліденко написав окрему думку, де він підтвердив рішення Конституційного суду, але при цьому вказав, що те, що робить уряд, те, що робить держава, це називається терор проти власного населення, де в один момент ми приймаємо карантин, в інший момент ми його послаблюємо, в інший момент ми знову його посилюємо і отак до нескінченності, і ти не знаєш, що буде в тебе завтра. Як би хто не ставився до Конституційного суду прямо зараз, але я думаю, що це рішення було б гарним підгрунтям. для Тобто, щоб оскаржити такі от рішення Кабміну проведення карантину.
0: До речі, а оскаржувати де? Це ж, наскільки я пам'ятаю, є не так багато судів, в яких можна судитися проти органів державної влади.
1: От тут є два шляхи. Перший шлях – це Конституційний суд, попросити або суб'єктів звернення, це може бути Верховний суд, можуть бути 45 народних депутатів, той же самий президент може звернутися. Ну, всі зрозуміли, що навряд чи це вийде, але, в принципі, механізми є. Або через інститут конституційної скарги, який з'явився в Конституції доволі недавно. Але для того, щоб скористатися інститутом конституційної скарги, необхідно пройти через першу інстанцію, апеляцію, касацію українських судів, а потім вже в кінцем рішенням звернутися до Конституційного суду. Тому тоді вже, дай одно... Бог,
0: її вакцину підвезуть і будуть нею торгувати, якщо не офіційно, то на якихось закритих базарах біля вокзалів.
1: До тих часів наступить комунізм, тобто часу насправді досить багато це займає. Тому є другий шлях, і це Сумнозвісний окружний адміністративний суд міста Києва, який якраз і розглядає справи щодо...
0: Це той, яким керує теж Сумнозвісний пан Вовк, так?
1: Один із тих Вовків, так, Сумнозвісних. І виходить, що в органі місцевого самоврядування насправді також і багато варіантів, що робити. В Конституційний суд вони піти не можуть самостійно. Вони можуть або не виконувати рішення просто так, скажі, ми не будемо виконувати, тому що ми не хочемо виконувати або судитися з державою. Тож щоб осудитися з державою, тобі треба звернутися в ОАСК. А ОАСК не викликає довіри в суспільство і тим паче влада, тим паче виборців, тому це теж дуже сумнівний варіант. Тобто, чи
0: я правильно розумію, що е, запровадження такого кривого, кособокого, незаконного, неконституційного е, карантину, воно стимулює відцентрові сили в державі, Федералізацію, сепаратизм та інші речі, яких ми, ми, як маю на увазі, свідомі громадяни і державники, так боїмося.
1: Звичайно, особливо, якщо це відбувається в період виборів, коли ще зараз тільки буде другий тур – і мери міста, або кандидати в мери міста бачать, що суспільство не дуже прихильно ставиться до таких ініціатив і рішень уряду. І, відповідно, вони реагують необхідним чином, протиставляючи себе владі. Тобто, одразу, коли ви робите таке неконституційне, незаконне рішення, ви змушуєте мерів відповідним чином реагувати, про тому, що в період виборчий. Ну, і маємо, і що маємо. Тобто, це закономірний результат, що деякі мери повстають проти. Та таких ініціатив.
0: Тому, шановні панове урядовці, парламентська більшість та е, пане президент, бажаємо вам найшвидшого одужання, але подумайте про наслідки своїх дій, тому що, е, можливо, у вас не буде в наступній каденції уряду, парламенту і президента, але нам як громадянам доведеться пожинати плоди цієї безвідповідальності. Сталося те, чого ніхто не міг очікувати. Уряд виділив кошти на експрес-тести та кисень для лікарень. Своїм недавнім рішенням Кабінет міністрів скорочує на 2 мільярди 154 мільйони гривень видатки на утримання автодоріг і перенаправляє їх на фонд боротьби з COVID-19. Нарешті запустили зворотній реверс. З асфальту переводимо кошти на закупівлю медичних потреб для боротьби з коронавірусом. Це те, чого так очікували громадяни України з березня по Листопад нарешті сталося. Але же, ми можемо тільки привітати.
1: В важкі часи потребують важких і відповідальних рішень, тому придеться пожертвувати трошки дорогами і перенести трошки грошей в антикородовірусний фонд і на закупівлю необхідного обладнання. Водночас це Поставляє трошки інше питання, яке в мене так виникло, коли прочитав цю новину. Бо дуже багато експертів, людей і в принципі навіть представників державної влади, коли їх питають, а навіщо будувати стільки доріг, навіщо ремонтувати, кажуть, що це має підвищити мобільність. Не, не так мобільність і доступність, як, в принципі, інвестиційну привабливість того чи іншого регіону, залучення коштів і, в принципі, рух коштів цих між країною. Тобто, це мало б сприяти економічному зростанню того чи іншого регіону і України загалом. Зранку
0: йога, ввечері дорога.
1: Але при цьому, якщо подумати, то... Наявність дороги, не гарної, не прекрасної. От, прям от побудували римські солдати в п'ятому столітті до нашої ери, і вона досі. Австрійські не... солдати, як на Західній Україні. Але наявність такої дороги автоматично не означає, що там умовно Одещина стала привабливою для інвесторів. А чому? А тому, що є проблеми з судовою системою, правоохоронною системою, з прокуратурою, з поліцією, службою безпеки. Тобто, треба вирішувати всі ці проблеми в комплексі, а не просто будувати дороги і думати, ну якось воно то й буде. Ми дороги побудували, і на цьому наші повноваження все.
0: Шановні урядовці, думай, те, як казав Володимир Олександрович в одному з своїх роликів, ще будучи просто кандидатом. Шановні слухачі подкасту «Ок і шо», прямо зараз дуже важлива тема і тому закликаю, якщо ви слухаєте через портативні колонки, відставити їх трохи далі. Якщо ви слухаєте через накладні навушники, то бажано помістити між навушниками і головою невеличкий шар фольги, тому що говорити будемо ми про те, що уряд почав готуватися до запуску 5G-зв'язку. На засіданні Кабінету міністрів цього тижня ухвалили план дій на 2020-2022 роки щодо підвищення якості мобільного зв'язку. План включає підготовку до запуску технології 5G в Україні. Теж дуже важливе рішення, тому що я то ще пам'ятаю ті прекрасні часи, коли був просто EDGE, і більш нічого не було. І це, насправді, було не так давно. А потім з'явилося 3G. А 5G це... Ну, 5 це завжди краще, ніж 3. Це, це очевидно. Це ж логічно. Разом з тим, звісно, Є багато різних спекуляцій з цього приводу, з приводу того, що від 5G до чипа на лобі рукою подати.
1: Тут насправді неможливо не погодитись. Я читав в одному дуже авторитетному джерелі в під'їзді на стінці, що 5G призводить до коронавірусу поширення, призводить до аутизму в малих дітей. Я думаю, що це дуже небезпечно. І дуже дивно, що ця злочинна влада настільки тероризує український наряд, що от... от... От що, не видно, що ж від 4G вже люди страждають. Ні треба ще й 5G хвилити. Це просто якісь, якась жесть.
0: Ну, насправді, як ви, напевно, могли зрозуміти, шановні слухачі подкасту що це була невеличка гумористична станка в виконанні представників аналітичного центру спільних дій. Вітаємо рішення уряду, будемо сподіватися, що впроваджувати його будуть послідовно, що будуть дотримані всі процедури щодо розробки і впровадження цієї політики, і пасувало б урядовцям сконцентрувати свою увагу на комунікації цього рішення, тому що Вороги України будуть користуватися цим, будуть запулювати в наш інформаційний простір різноманітні фейки, плодити. Так само, як пам'ятаєте, ще кілька років тому, коли нам ще тільки обіцяли безвіз і казали урядовці, що от настане безвіз, треба буде користатися біометричними паспортами, щоб подорожувати безвіз в Європи, то дуже багато автобусних зупинок – були розмальовані словами «біопаспорт», «чіп на лбу анаста» і іншими речима. Тому пасувало би, звісно, урядовцям докластися до комунікації цієї державної політики, цих урядових рішень, щоб ті, хто хочуть інформаційні розрухи в Україні, не могли використовувати причину, а саме запуск 5G-зв'язку в Україні для того, щоб ворохобити український нарід.
1: Водночас, водночас не слід забувати, що саме введення поняття 5G в український дискурс і, в принципі, там урядовий дискурс тощо, тощо, не означає, що от зараз ми запустимо 5G і все буде офігенно, буде заживемо, як в Європі. Бо я пам'ятаю випадки, коли в нас запускали 3G, коли запускали запускали 4G, що там були дуже великі проблеми з частотами, що дали якісь там неробочі, якісь там погані, які в Україні призводили до того, що мережа працювала не так, як треба.
0: Або мали проблеми тих, кому потрібен якийсь специфічний і захищений зв'язок через це, типу там військові і інші. Там, там було багато речей в 2014 15 роках з цього приводу.
1: Тобто Питання насправді складне, тобто не просто вийде сказати, запускаємо 5G і фу, магічним чином воно запустилося. Ні, це потребує передивитися, чи все нормально буде працювати, чи ті частоти не зайняті. Якщо ті частоти зайняті, ким вони зайняті? Чи можливо це якось переформулювати, переробити і щось поставити в пріоритет більший, щось поставити в пріоритет менший? Тобто це потребує якісної державної політики, а не просто одного рішення про впровадження 5G
0: і відповідальної роботи багатьох центральних органів виконавчої влади і відомств, зокрема, Держспецзв'язку та інших урядових структур. Перед тим, як оголосити про свою хворобу, тобто про COVID-19, президент України Володимир Зеленський ухвалював рішенням, працював як голова держави. І маємо сьогодні в подкасті кілька рішень, ухвалених ще минулого тижня, опублікованих на сайті президента. Отож, президент увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо розміру бюджетного фінансування сектору безпеки і оборони на 2021 рік. Олеже, давай, може, спочатку е, скажемо, хто не знає, слухачів подкасту ОКІШО, що таке оце РНБО і з чим його їдять?
1: РНБО – це є такий певний конституційний орган найбільш крутих і важливих чуваків в Україні, який формує президент, але туди по посаді входять. Певній міністр, прем'єр-міністр України, і плюс ті, кого туди е, запише президент. Тобто це є такий… Е, тіньовий кабінет? Тіньовий кабінет, власне, та Тобто це те, від чого страждає багато в чому українська політика, бо є Кабмін, який сидить на Грушевської, і є другий Кабмін, який сидить на Банковій який може так само ухвалювати певні рішення, може, навіть, ухвалювати секретні рішення, які потім ніхто ніколи не знає, ніхто ніколи не побачить. Але при цьому це сприяє такому дуалізму влади. Проблема цього рішення, про яке ми зараз говоримо… Давай ми
0: скажемо, що в рішенні а, ну, пропонується встановити державні видатки на 2021 рік на потреби сектору безпеки і оборони на рівні… 267 мільярдів гривень. Тобто, збільшити їх у порівнянні з запланованими у державному бюджеті на понад 20 мільярдів. Першочергово Хоче РНБО, я так розумію, відповідний президент, щоб вона сфінансувалася адаптація сектору безпеки і оборони до стандартів НАТО, посилення системи протиповітряної оборони та флоту, розвідки, контррозвідки, кібербезпеки, соціальне забезпечення особового складу і також хочуть якраз це. Наскільки пропонує президент збільшити видатків, то це якраз збільшення, це прямо стільки коштів просить президент, щоб виділили новоствореному міністерству стратегічних галузей промисловості. Тому, Олеже, так що ж там не так? Все ж збільшують, це ж наша безпека, це ж наша ну, оборона.
1: Прекрасно, все це прекрасно, але є дві основних проблеми. Перше – це вічна проблема розподілу повноважень між Кабінетом і президентом, навіть не тільки повноважень, як сфер впливу. Уходить, що президент у нас по Конституції відповідає за зовнішню політику і за армію, що є, насправді, досить дивним бо І за віру. Ну, це вже це інше питання. Про це не прийнято говорити публічно, але інколи відповідає і за такі речі, які ніде не приписані. Але, знову ж таки, по Конституції... За... На
0: білборді було написано, що ти розказуєш.
1: Дуже важливе джерело. Головне, що не дійне. По Конституції, як я вже кажу, займається президент двома основними сферами. Це зовнішні стосунки нашої держави з іншими країнами і армією. Якщо ж у нас є Кабмін, який має і інституційну спроможність, тобто у нього є відповідні повноваження, є відповідні органи. Він має фінансову спроможність, тому що він слідкує за тим, як виконується бюджет, розпоряджається коштами, наповнює бюджет, тощо, тощо. То було б більш доцільно, напевно, подумати стосовно того, а чи має президент мати настільки великий вплив на ці дві сфери, і ще не було більш доцільно передати це уряду, щоб уряд мав єдину політику в державі, і, відповідно, і в секторі безпеки, і в секторі зовнішніх зносин, нащо тоді нам Міноборони, наше нам тоді Міністерство зовнішніх справ, якщо у нас є президент. Друга проблема полягає в тому, що, якщо подивитися. Проект бюджету на наступний рік, який ухвалили в першому читанні нещодавно народні депутати. То там у нас дефіцит 280 мільярдів гривень, який покрити наймовірніше не вийде, тому що те, яким чином Україна... нема чим робити. Ну по перше, нема чим робити. А по друге, те, яким чином Україна намагалася останніми роками здобути кошти для державного бюджету, що збільшення державного боргу останнім часом чомусь не працює. Тому
0: що ніхто не хоче, так виглядає, купляти наші облігації.
1: Виглядає, що так, тому буде а дуже МВФ велике. МВФ
0: не спішить давати.
1: Буде дуже велике питання до нашого Мінфіну, чи зможуть вони покрити цей дефіцит. А якщо вони покрити цей дефіцит не зможуть, то відповідно треба буде якимись програмами жертвувати. І це може бути все, що зугодно, починаючи від армії, якоїсь там забезпечення лікарень, шкіл, закінчуючи будівництвом доріг, придеться пожертвувати найдорожчим.
0: Ну і по... По таких ще дрібних, але важливих моментах мусимо пройтися. Як пише портал «Слово і діло», найбільшу прибавку отримає Міністерство внутрішніх справ, якщо говорити про сектор безпеки і оборони. 3,8 мільярда гривень збільшення без урахування спецфонду. На другому місці СБУ 2,7 мільярда. І на третьому служба зовнішньої розвідки – 11,5.
1: Шістдесятих Мільярда. Ну, це має ціновазі ті збільшення, які передбачаються в бюджеті на наступний рік. Але так само треба думати, от, збільшуються видатки на МВС. Добре це чи погано? Треба дивитися, оскільки от є у нас національна поліція, яка є в структурі Міністерства внутрішніх справ. В національній поліції страшенний недобір. Люди туди йти не хочуть, зарплати там невеликі. Суспільство з дуже великою недовірою ставиться до людей у формі, незважаючи на
0: формі. Формі, тому що до військових таки у нас є серйозна довіра, як свідчать різні дослідження різних соціологічних компаній
1: доречне виправлення. Відповідно для того, щоб яким чином покращити ситуацію, можливо, тому і збільшують видатки на МВЗ, і тож збільшити в нагороду працівників поліції, щоб до йшли не люди, які хочуть здійснювати корупцію, катувати людей і вбивати, а люди, які хочуть щось змінювати, так що все може бути складніше, ніж ми собі уявляємо тут.
0: Своїм указом президент України Володимир Зеленський передав Національну академію державного управління Міністерству освіти. 5 листопада глава держави з метою впорядкування використання об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні державного управління справами, вивів Національну академію державного управління разом із регіональними інститутами державного управління зі сфери державного управління справами, тобто ДУСІ. І наступний розпорядник майна – це буде Міністерство освіти України. Олеже, давай спочатку, перш ніж ми поговоримо, що таке Національна академія державного управління, скажемо, що таке
1: Дуся? Це є такий дуже дивний неконституційний незаконний орган в управлінні президента, який займається забезпеченням діяльності і президента, і Кабміну, і в тому числі Верховної Ради розпоряджається майном, розпоряджається нерухомістю і, відповідно, як я вже казав, забезпечує нормальну роботу деяких державних інституцій, в основному президента. Чому це не конституційно? Тому що по конституції президент може створювати лише допоміжні дорачі або інші органи, які випливають зі сфери його повноважень. Він не може управляти об'єктами державної власності, відповідно, Відповідно, цим мав би займатися хтось інший, а саме фонд державної майна, так як він у нас існує, так як він прописаний в Конституції. До речі. В цей
0: момент важливо зазначити, що на балансі державного управління справами перебувають 60 установ і підприємств, серед них – Національний інститут стратегічних досліджень, лікарня «Феофанія», в якій глава Офісу президента і глава держави зараз перебувають на лікуванні, також – різноманітні бази відпочинку, український дім, оце, який знаходиться на Європейській площі і куди ще рік тому планували перенести офіс президента Зеленського, галерея, мистецький арсенал і навіть хор київський, солісти. Це все знаходиться на балансі державного управління справами. А тепер, Олеже, розібралися ми з Дусею багато різноманітних досліджень і різноманітних Репортажів про діяльність і корупційні схеми цього неконституційного органу, можете ви знайти в мережі інтернет від колег-журналістів-розслідувачів з різних видань. Тому що, як ви розумієте, там, де все в базовій комплектації неконституційно, то там далі воно і несеться все з шаленою швидкістю з відповідним вектором, можете подивитися і знайти багато цікавого про діячів дусі попередньої влади, попередньої влади і багатьох інших. Але тепер, Олеже, давай поговоримо про те, а що це таке Національна академія державного управління? Там вчать бути державником і управлінцем?
1: Виходить, це мав би бути такий вищий навчальний заклад прям от супервисокої освіти, де б люди, які проходили, навчалися етиці, стандарт там, державної служби. Ну, діловодство, напевно. Якому. В тому числі і діловодство. Ну, то, то,
0: наскільки я знаю, є в Франції, є така академія, називається вона «НА», і там от, е, міністри, депутати, там, голови е, державних адміністрацій. Тобто, ти не можеш робити е, кар'єри, державницької і політичної, якщо ти не пройшов навчання в цьому закладі, чи є таким квитком в політику високу українську Національну академію державного управління, та, напевно, що ні, тому що по списку монобільшості і українських урядовців точно так і не скажеш, що вони всі навчалися бути державниками і управлінцями.
1: Ну, значить, ти мене прям неочікувано підлив цим питанням, бо я на 100% не впевнений, чи там мається на увазі, міністри не мають проходити навчання – там, чи державні службовці найвищих категорій. Точно знаю, що державні службовці категорії В не мають проходити там навчання для того, щоб, власне, вступити на службу. Це не є вимогою для них. Але, можливо, що для вищих категорій. І я тут я не готовий сказати. Водночас, в Україні існує така річ, як школа суддів, вона проводить освіту для людей, які проходять відбір на посаду судді або пройшли відбір на посаду судді і перед тим, як вступити на посаду, вони мають провчитися там певний час, перш ніж, власне, приступити до здійснення правосуддя. Тобто, подібний інститут, як у Франції для державних службовців, у нас є для суддів. Ну, то що можемо сказати, що Вітаємо
0: президента з рішенням
1: з однієї сторони. Вітаємо, тому що чим менше робить Дуся, чим менше в неї впливу на державну політику, та в принципі чим менше підстав для її існування, тим краще. З іншої сторони є такі декілька проблемних моментів. Перший полягає в тому, що навіть якщо б така інституція здійснювала завдання підготовки державних службовців і, відповідно, прищеплювала їм певні стандарти, певну етику, тощо, тощо. Якщо б вона дійсно це здійснювала, то у нас питання, чи дійсно вона була ефективною. Якщо вже на рівні вищої освіти, а то деякі питання на рівні середньої освіти, мало б прищеплюватися громадянам, які, можливо, будуть майбутніми державними службовцями, певних стандартів стосовно здійснення діяльності, дотримання законів, дотримання Конституції. І, відповідно, виникає питання, чи дійсно така інституція ефективна, так як вона б мала б працювати. Друге питання полягає в тому, що не прем'єр-міністр, а міністр освіти пан Шкерлет сказав, що цю інституцію передадуть майбутньому під Київський національний університет. І що, мовляв, президент вже ухвалив відповідне рішення ще влітку цього року. І я, як випускник Києво-Могилянської академії, не задоволений цим рішенням, тому що Київський національний... Хочеться ж собі. Хочеться собі. Ще ви так великий. Дайте ми гляньте чогось.
0: Ну, але глобально... Є ж інші е, варіанти і підходи до цього всього. Можуть бути просто сертифіковані програми в різних е, університетах. Не обов'язково все тримати під якимось е, одним дахом, щоб це ще була табличка, і писало при президентові України там і благословлялося якимось важливим титулом. Ну, можуть бути е, в, хороші професори, спеціалісти з державного управління в Острозькій академії, чи, наприклад, в університеті Каразіна, чи, наприклад, там в університеті Федьковича в Чернівцях. І там би люди, які хочуть здобути якісь додаткові знання, щоб просунутися в сфері державної служби на якийсь наступний кар'єрний щабель, могли би туди їхати на якусь чи магістерку модульну, чи ще якимось чином підвищувати свою кваліфікацію?
1: Ну, питання до того, який результат ми хочемо отримати, з однієї сторони... Ми хочемо
0: є... компетентних чиновників, Олежа. Це, Хіба власне, це не зрозуміло? Ми, ми хочемо тобою... мати управлінців на різних рівнях, щоб вони розуміли, що таке держава, право, інтереси народу, інтереси громади. Ну, Хіба це так ну,
1: непонятно? Ну, понятно, але з однієї сторони в тебе існує Національна академія державного управління при президенті, і ти, як випускник такої академії, всім показуєш, звідси, який в мене крутий диплом з крутою назвою офігенного навчального закладу.
0: При президенті.
1: З іншої сторони питання, в принципі, до державної освітньої політики, так як ти кажеш, можливо, є більш доцільним запровадити якісь такі сертифікатні програми, або якісь там додаткові програми для кандидатів на державну службу чи для державних службовців вищої категорії в різних містах, щоб вони мали змогу і у Львові, і в Харкові, і в Києві, і в Одесі, і в Чернівцях тих самих піти в тамтешній найкрутіший університет пройти сертифіковану програму, яка гарантована їм державою для підвищення їхньої ефективності, здатності здійснювати завдання. І відповідно отримати вже бажаний результат, отримати фахового державного службовця.
0: Це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів в Україні. З вами були Андрій Андрушків та мій колега Олег Савичук. Дякую. Дякуємо також нашим редакторам Марії Очеретяні і Олексію Півтороку за підготовку матеріалів та звукорежисеру Андрію Іздрику, який це все монтує, щоб ви могли слухати в приємному для вуха форматі. Наразі нас можна слухати на Українській правді та громадському радіо на додачу до вже відомих платформ from Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, SoundCloud та uh... Інших. В коментарях залишайте свої відгуки, нам це дуже важливо для подальшої роботи над цим веселим продуктом. Якщо сподобався вам випуск, то поширюйте його на ваших платформах в соціальних мережах, діліться подкастом з друзями, з однокласниками, з колишніми однокласниками, колишніми одногрупниками та просто колишніми. Дякуємо за увагу та до зустрічі вже через тиждень.